0: 33王婆子仗势搜检大观园，人言可畏。在大观园里，贾琏不过才向鸳鸯掉出头寸，典当东西救济。不知道为什么，他的母亲邢夫人听说了，马上派人跟贾琏和凤姐说：“我要两百两银子过节用。”凤姐怎么样也想不到是谁走漏了风声。屋子里的丫头已经跪了一地，说：“我没讲，我没讲。”凤姐只好又拿了自己的金饰去典当，应付婆婆来要钱。才应付完死要钱的邢夫人，又来了气冲冲的王夫人。王夫人一来，命令所有的丫头都出去，只留凤姐一个人。从袖子里掏出一个香袋来，丢在凤姐面前。凤姐仔细看，哇、哦！上面绣着赤裸裸的一男一女，这是一个春宫图的香袋啊，连忙问太太：“这是哪儿来的？”王夫人非常生气地说：“是老太太房里傻丫头捡到的，被你婆婆看见，先拦了下来，否则早就送到老祖宗面前。你婆婆把这件事教我办，你为什么把这东西丢在园里？”凤姐听了大吃一惊。其实她跟婆婆的关系并不是很好。原来邢夫人叫王夫人来找她麻烦，而王夫人最在意这种事。大家还记得她因为金钏儿跟宝玉一句玩笑话，后来金钏儿就投井自杀了吗？因为她就要把她赶出去了。凤姐说：“这不是我的呀。”王夫人说：“我们这一家子就只有你跟贾琏是个小夫妻，一定是贾琏的不长进的下流胚子从哪儿弄来了？你别和我耍赖！”凤姐急怒攻心，双膝跪下说：“我真的没有看过这样的东西，就是有，怎么可能带着到处逛呢？”王夫人觉得也有道理，没有再为难凤姐，就要凤姐婆婆邢夫人得力的心腹王妈。管家王妈彻查这件事。王妈这辈子在府里工作几十年，从来没掌过权，这一掌权就不得了。过去她曾经被晴雯骂过，似乎晴雯对所有的管家丫头都很凶的，于是王妈第一个拿晴雯开刀，说了很多坏话说，说那个丫头仗着模样比别人美，又会说话。每天打扮的跟西施一样，一句话不投机就骂人，这个鬼东西一定是他丢的。王夫人每天都在念佛，他其实也没有怎么管宝玉房里的丫头，但是就是都有印象。王夫人在气头上说：“是不是一个水蛇腰、削肩膀，长得有点像林姑娘的？前不久。”我远远看到她在骂小丫头，的确是目中无人。我生平最讨厌这种女人。宝玉房里的袭人月、麝月这两个笨笨的，还合我的意。如果宝玉叫这坏东西勾引呢，那可就大大的不好。于是就要王妈叫了晴雯到凤姐房里来见她。晴雯最近一直病着，急急的被叫来见王夫人。衣服跟头发都很凌乱，王夫人看在眼里更不舒服，骂说：“你天天装这个放荡样给谁看？”又冷笑说：“我们家宝玉近来可好？”晴雯听到王夫人无缘无故传他来，心里知道一定有人说他坏话，忍气吞声地说：“平常我不太到二爷房里，二爷的事都是袭人和麝月料理。”太太可以问他们去。如果太太怪我不用心，从此我会多为二爷留点心。王夫人耳根子软，就说：“哼，阿弥陀佛，宝玉可不劳你费心。”又跟王妈等人说：“你们帮我防着他，别让他靠近宝玉。”晴雯才要出去，他还一直骂：“以后别给我装这种放荡样。”秦文这辈子没丢过这种脸，一路哭回怡红院。秦文一走，王妈又说：“太太，有这个香囊的人，一定有别的坏东西。您尽管把这点小事交给奴才办，趁晚上关起门来搜丫头们的房，让他们防不胜防。”气头下的王夫人点头说：“这个主意倒好，否则一年也查不出来。”凤姐觉得不妥。但不敢说话。这个晚上，王妈就耀武扬威的搜查起大观园来。这是王妈最得意的一晚了。第一个先搜怡红院，因为她最希望的是晴雯的。宝玉不肯让这些婆子进来，因为宝玉说过，这些婆子都是浊气，都是从珍珠变成的鱼眼睛了。宝玉请凤姐来问分明，凤姐说：“这是太太的命令，丢了一件要紧的东西，所以让人来查。”袭人看王妈等人来势汹汹，自己先配合打开箱子让他们搜了，又要小丫头们自己开箱代查。只有晴雯卧病在床，没有开箱。王妈看着晴雯的箱子说：“这是谁的？怎么不打开？”袭人蹲下身子，正要替晴雯打开，只见到晴雯一头乱发，气冲冲的过来，咔啷一声把箱子掀了，把里面的东西全倒在王妈面前。王妈涨红了脸说：“姑娘，你别生气，我们是奉太太的命令来搜查的，你不需要对我们凶。”晴雯一听更气，三寸长的指甲指指王妈，哼的一声说：“哼。”太太那边的人我都见过，独独没有见过你这么有头有脸的管事大奶奶。凤姐见晴雯说话刻薄，表面上喝住晴雯，其实暗自开心，因为这就是她婆婆派来的人呢、啊。这个王妈，凤姐也不喜欢，很爱挑拨离间、搬弄是非。凤姐也很想给她颜色看，只是碍着婆婆的面子，做罢了。凤姐知道王妈史无前例大肆搜园，一定会惹出更大的风波，只好赶紧跟着王妈到别的院里去，又叮咛说：“薛大姑娘是亲戚，万万别去那里搜。”一边走着，前面是潇湘馆，黛玉已经入睡，凤姐要丫头们不要打扰她。王妈带人到丫头房里翻箱倒柜。在紫娟房里搜出了很多宝玉的东西，以为是赃物，请凤姐来检视。凤姐笑说：“这是宝玉以前用过的扇子和束腰。宝玉和林姑娘从小一起长大，这是宝玉送林姑娘的东西，人人都见过。您如果不信，您就尽管拿去献给太太。”王妈很失望地说：“二奶奶这样说就算数。”大批人马搜检，有人报给探春知道。待王妈他们一来，探春就给了下马威，说：“我的丫头如果是贼，哼，那我就是贼窝窝主。你们先搜我的，看我有没有收着他们的赃物。”一声令下，丫头们将大小箱子一起打开。你看一看，这就是探春，他连自己房子里的人都管得非常好。他才是真正有管理学基础的呀！探春请凤姐超越，完全没有要跟王妈说话。凤姐尴尬的笑说：“我只是奉着太太命令陪着来，三妹妹您别错怪我。”赶紧要丫头们把探春的箱子都关了。探春冷笑说：“搜我的东西容易，想搜我丫头的东西，不能让你们如愿。”举凡丫头们的东西，就是一针一线，我也知道他们放哪儿。你这、你们只管回太太说，我的心比别人毒，要怎么处置，我自己会去领罚。哼，你们别急着自己抄家，要抄家的话，指日可待。哎，百足之虫，死而不僵，什么东西都是从里面烂起的。大家都没有声音。探春又问了一次，说：“搜好了吗？明天再来，我可不管喽。”只有王妈不知道探春厉害，仗着王夫人、邢夫人为她撑腰，装老大，故意走向前，掀起探春的衣袖，笑嘻嘻地说：“呵呵，连姑娘身上我都翻了，果然没什么。”凤姐了解大概，捏了把冷汗，才要去劝，只听到“啪啦”一声。王妈的脸上挨了一巴掌，探春厉声说：“你是什么东西，敢来拉我的衣服？我是看在太太面子上，喊你一声王妈，你就狗仗人势，动手动脚，以为姑娘们都是好个性，由得你们这些奴才来欺负？”接着，你看他又不跟王妈说话，他瞪着凤姐说：“是不是要我们把衣服都脱了，省得你叫奴才来搜身啊？”这是把气对凤姐发了。的确，凤姐才是管事的人啊。凤姐一边安慰探春，一边骂起王妈说：“你吃了两口酒，怎么就疯疯癫癫,癫起来？快出去，快出去，别在这儿丢人现眼！”探春还不放过他，喃喃自语：“哼，奴才赶到组织身上搜赃物，我倒是头一回听见。明天我就告诉老太太去。”王妈躲到窗外说：“哎呦，这还是我生平第一次挨打，我还不如回家去了，在这里陪老命做什么呀？”王妈气势大减，静悄悄走到李纨和袭春的地方。李纨的丫头们什么都没有，袭春年纪小，胆子也小，一脸慌张，但是也没搜出什么。这时候，迎春也已经睡了。凤姐等人就到了丫头房里来。迎春的大丫头思琪刚好是王妈的外孙女，凤姐偏要看王妈藏不藏私，就特别留神看。王妈掏了两下，就要关掉思琪的箱子。凤姐要自己手下周妈去查，周妈一打开箱子，就掏出一双男人的袜子和一双鞋子，又找到一个同心结和一封信。凤姐要人把信念出，原来是一封情书，是思琪的表哥潘又安写的。文墨说：“特寄相待一个，略表我心，千万收好。”当下凤姐笑出声来，大声说：“呵呵，你要抓的人就是你的外孙女，这下明明白白，没话可说了吧？”原来思琪从小跟表哥一起长大，私定终身。他进园子里来做丫头，他表哥也在榕府里面打杂。几天前趁着夜深人静，人在假山后约会，没想到后来闹出他多事的外祖母来搜检，结果抓住的人竟然是自己的外孙女，成为现实宝。思琪被赶走了，这个自作孽的王妈也被凤姐叫人打了一顿。到了中秋节。大观园里还是热热闹闹，晨欢贾母膝下，喝酒又看戏，桂花很香，醇酒很暖，乐声悠扬。谁晓得这是凤姐卖了首饰才凑出来的酒席钱呢？外面还是连年的干旱，贾府的财库里也没有钱，而宁府里面竟然由当家的贾珍做起东来。主人做东跟仆人开赌局了，只有贾母被蒙在鼓里。百足之虫，死而不僵，除非从里面坏起。探春的话都说对了。